0: Привет, это Стартап Секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты крупнейшего независимого игрока на рынке футеха в России по версии Forbes, агрегатора доставки еды номер три после Яндекс Еды и Delivery Клаба, который полноценно представлен в 180 городах России и является крупнейшим в регионах по версии РБК. В довесок эта компания еще и прибыльная, в отличие от того же Delivery Club. Что задумались, кто это мог бы быть? Не парьтесь, готов поспорить, что вы о нем даже не знаете. А вот я знаком с основателями проекта Чибис, Сережей и Рома еще с 2017 года, когда мы вместе проходили акселератор Free.
1: Нас взяли и по результатам 10 акселератора, вот который проходили мы, мы были одной из лучших команд проекта. И я помню, что там же оценочки на доске записывали. Мы очень боролись за эти оценки. Вот. Потому что, как нам сказали преподаватели, эти оценки вообще ничего не значат. Но вы же понимаете, что когда в диалоге кто-то будет спрашивать о классной компании, ты почему-то сразу же вспоминаешь тех, у кого высший балл на доске, а не кого-то там вторым и третьим. И мы били за эти оценки, у нас были самые высокие оценки из всех команд, в частности, потому что ну, мы действительно отнеслись к этому акселератору как к какому-то шансу один на миллион.
0: С той поры утекло много воды. Я продал один проект, начал другой, а сейчас полностью погружен в создание контента. Ребята же все это время развивали свой бизнес. И сейчас, после эпичного слияния Яндекс.Еда и Деливри Клаба, начали активнее выходить из тени и даже взяли заемные деньги под расширение команды и новые глобальные цели. Но нельзя сказать, что их путь на вершину был всегда только легким. Например, клиенты Чибиса сильно пострадали во время пандемии и начала СВО.
1: Пандемия очень сильно вычистила ряды. Потом с начала СВО тоже большое количество бизнесов закрылось. Я помню, что у нас в марте было ток почти 400 ресторанов-партнеров из наших 7000 представленных на сервисе закрылось только в марте, потому что ну, не были готовы пионеры общепита к тому, что новые трудности их настигнут. Там же и доллар скакнул, и продукты очень подорожали, uh -huh. да, uh -huh. какие-то
0: Продукты и сервисы, они отвалились с рынка. Но все-таки принципы создания бизнеса, и особенно полученные в акселераторе признания помогли стать теми, кем ребята и являются самым успешным независимым утехом России.
1: Скажу честно, что не было ситуации, когда все не получается. Во-первых, я действительно верю в, в хайди-цикл. Это такая методология, при которой, знаешь, не может не получаться. То есть если у тебя не сработают 9 гипотез, сработает десятая. А еще если у тебя не работает гипотеза, то это очень круто, потому что мы перестали галлюцинировать, и мы ну, протестили ее и подтвердили, что такой подход, он ну, как бы он не рабочий, он неэффективный.
0: Этот и многие другие свои секреты успеха мне поведал Сергей Крючков. Он же Спира, сооснователь единого сервиса заказа еды из ресторанов и кафе chibis.ru. Продолжай слушать и узнаешь, каково это быть первым после Яндекс-клаба. Или можешь посмотреть нашу беседу в видеоформате на YouTube со сносками и пояснениями. Ссылка в описании к выпуску. Привет, Сереж. Поприветствую, пожалуйста, наших слушателей и э, зрителей, и расскажи, вот в чем в данный момент состоит твоя деятельность, твоя компания, которая уже довольно давно появилась, какая у тебя там роль?
1: Привет всем слушателям, зрителям. На связи Chibis.ru, меня зовут Сергей, мне 32 года, я э, сооснователь этой компании, мы единый сервис заказа еды, крупнейший независимый футехпроект проект России по версии Forbes.ru, чем мы особенно гордимся. Единственный прибыльный, да, это так редко прибыльный проект в нише как таковой, не только русской, но и мировой. Какую роль выполняю, как, как в любом стартапе, фаундеры делают все. В этой компании мы прошли как бы путь от ребят, которые придумывали название. Первые 20 городов на сервисе тоже подключал лично. Сидя на кухне, все сейчас занимаюсь, не знаю, и стратегией и управлением командой. Все последние дни вот активно проводил собеседование, потому что в этом году мы впервые взяли кредитную линию, поэтому решили активно расширять, команду последние несколько лет занимались расширением именно технической команды как таковой сейчас вроде как закончили дробление монолита на 60 микросервисов и готовы к рывку к новому росту так что вот сейчас активно набираем там коммерческого директора менеджеров отдела продаж аккаунт менеджеров так что Самыми интересными кандидатами вот на финальном этапе отбора сижу, сижу лично общаюсь. Вот и из последнего такими делами занимался.
0: Слушай, ну очень интересно, если у кого-то из наших слушателей или зрителей есть интерес в том, чтобы поучаствовать в вашей команде, то вот вам вариант, вот вам шанс. Ты много чего сразу интересного рассказал про то, чем ты занимаешься конкретно. А меня еще позабавил тот момент, то что ты говоришь, что первых, клиентов добавлял э, и как бы звал сервиса, работал с ними, сидя на кухне. У меня сразу такая картинка в голове, знаешь, как американские стартапы это сделано в гараже, российские стартапы сделаны на кухне. пудово. Если еще говорить дальше развивать эту тему, то фудтех и сделанный на кухне, то это тоже очень даже прикольно. Слушай, э, получается так, что ты Наверное, уже не участвуешь в такой вот глубоко операционке. Сейчас, как ты сказал, ты на стратегическом уровне Париж, скажем так, сверху смотришь на все происходящее, на свой проект и вообще, в принципе, на всю отрасль. А ты вообще как бы следишь за тем, что происходит, какие там тренды есть вот в этом году, например, что в 2023 году ожидается вообще в утехе?
1: Так, ну тут, тут два момента, да, в твоем вопросе. Первый, э, там, не погряз ли, а, а, удален ли я от операционной деятельности? Э, в принципе, да, я сейчас занимаюсь, наверное, знаешь, таким э, улучшайзингом, то есть у меня крайне мало каких-то реактивных задач, которые требуют быстрого реагирования, вот прямо здесь сейчас с кем-то связаться и все такое, то есть я вот именно про какие-то новые направления Новые моменты, ищешь то, что можно улучшить, и как бы знаешь, это озадачить самого себя какой-нибудь работы, будь то запуски э, там, курьерской службы в новых городах, или там редизайн у нас вышла сейчас четвертая коллекция э, сумок. Э, Какой-то мерч э, новый произвести там для команды или для тех же курьеров, или вот мы строили совсем недавно там точку где базируются курьеры в крупнейшем в регионе в фудкорте тоже дизайны новые делали ну то есть вот такие именно моменты по, по улучшению происходят в компании это конечно ожидания операционная деятельность вот что касается трендов в мире еды на 23 год не люблю заниматься какими-либо пророчествами, тем более в наше нестабильное время, они крайне редко когда сбываются у кого-то, но э, то, зачем мы наблюдаем, что мы видим, э, активно закрываются русские компании сегмента и гроусери э, международные, да? э, э, я сам инвестировал в канадский проект «Тиги» вместе с Оскаром Хартманом, Максимом Спиридоновым, вот, и компания закрылась, то есть инвестиция оказалась безуспешной. Вот. Сейчас очень внимательно слежу например, за проектом Яла в Дубае, тоже быстрая доставка, тоже русские корни компании. Вот. Я думаю, что будут выживать все-таки самые Грамотные игроки, верю в то, что вот мы разбалованы всем быстрой доставкой за 15 минут, да, в больших городах, тот же там самокат, Яндекс Яндекс.Лавка, мне кажется, что все это превратится все-таки в 30 минут минимум, потому что, ну, 15 минут это классная фича, с помощью которой всех подсадили на эту услугу, но чтобы все-таки... Успевать на этом что-то зарабатывать, сводить экономику в плюс, да, чего все так хотят, мне кажется, это растянется все-таки до 30 минут. Вот, видим мы по результатам нашей аналитики, что увеличивается доля заказов готовой еды, вот как кулинарии, больше, да, то есть это не ресторанное блюдо, вот, приготовленное специально под тебя на заказ, а вот как бы скорее формат маркета, когда салатики уже собраны. Вот, например, у ВкусВила э, так представлены блюда, которые уже по готовым контейнерам да, лежат, и их, в принципе, нужно только разогреть. Вот мы видим, что такой кусок рынка становится все больше и больше, а так, в принципе, какой-то просадки в... Пицца, суши, роллы, ее не наблюдается, так как люди в кризисом, будем как бы называть происходящее все-таки кризисом, они чаще отказываются от каких-то жизненных благ, таких как путешествия да, или даже выход в ресторан, и заменяют это посиделками дома, встречей какой-то терапии со своими друзьями, и доставка еды, она здесь все-таки нас всех выручает, плюс не будем забывать, что все-таки пандемия, она сформировала некие потребительские привычки, от которых отказываться совсем не хочется, да, и которые, как бы, все более прилипчивыми, да, для нас становятся, поэтому... Каких-то особо революционных трендов в футехе я бы не ожидал, а то, что вот происходит сейчас, я как бы вот пояснил.
0: То есть я вот так вот подведу черту под твоими словами, или ты меня поправишь, если я неправильно скажу, но по сути будет происходить некая такая чистка рядов. То есть будут уходить какие-то продукты, проекты, которые не рассчитаны на текущую реальность, на то, что происходило там, в 2022 году, уже после пандемии все это происходит. Вот. Эти проекты, они будут уходить, скорее всего, с рынка, будут появляться, возможно, какие-то новые продукты, ну, с, в, которые будут под, подходящими под это время.
1: Я бы так не сказал, Дим, потому что э, пандемия очень сильно вычистила ряды, а потом с начала СВО тоже большое количество бизнесов закрылось. Я помню, что у нас в марте был отток почти 400 ресторанов-партнеров, из наших 7000, представленных на сервисе, закрылось только в марте, потому что ну, не были готовы пионеры общепита к тому, что новые трудности их настигнут, там же и доллар скакнул, и продукты очень подорожали, uh -huh, да, uh -huh. какие-то продукты и сервисы, они отвалились с рынка, поэтому я надеюсь, что зачистки рядов больше. ну <смех> Уже да. больше не будет.
0: <смех> Там уже вы, 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 вычищать, в принципе, мало осталось кого. А, то есть э, какие-то, может быть, ты советы вот так вот сходу дашь тем же самым рестораторам на 23-й год. Э, что им нужно делать в этом году, чтобы вот не произошло еще одной чистки?
1: Ну, я как основатель нашего сервиса, конечно, ну могу предложить только подключаться к Чибису. И я это делаю сейчас адекватно, не... <смех> С точки зрения каких-то рекламных целей я здесь абсолютно искренний, потому что все время думаю, что если бы ко мне пришли ребята с предложением сродни нашему, да, что э, без каких-то плат вперед, давай мы попробуем продвинуть твой продукт, да, привести тебе лиды, и когда ты уже заработаешь на этом, э, ты с нами поделишься своей прибылью, да, причем как бы ну наша комиссия она ниже рыночной, да, и наша вот э, УТП в виде еды за баллы, что каждый свой заказ клиент может сопровождать бесплатным блюдом, приводит нас к тому, что все три позиции находятся в состоянии вин-вин-вин, да, и ресторан получает лиды ниже рыночной uh -huh. цены ниже, чем он привлекал бы их сам потому что все-таки э, среднестатистические рестораны тем более в регионах знаешь он не может себе позволить таких э, высокооплачиваемую команду маркетологов до да, которая есть у нас и я в принципе по факту предлагаю всем убедитесь в экспертности команды chibis.ru э, позвольте моим людям поработать на вас да как бы без контроля задачи без каких-то потерь на период вот и если у нас получается то здесь как бы все выигрывают ну а наши показатели мы же открытая компания у нас отчеты публикуются там и, и в рбк вот крупный был ну, мы говорим сами за себя что мы бы не выжили в этом кровавом океане с delivery club и яндекс едой если бы не приносили пользу нашим партнерам, а именно ресторанам. Поэтому в 2023 году, кто еще не подключился по каким-либо причинам, выходите на связь, оставляйте заявку, задавайте вопросы. Я думаю, мы будем полезны друг другу. Даже в 2022 смотри, у нас вот было классным лайфхаком, когда вся вот эта беда случилась, и мы видим, что очень многие рестораны стали закрываться, мы сформировали отдел у себя, отдел, ну, как бы, B2B поддержки, скажем так. То есть несколько человек, которые, я понял, что рестораторам нужно выговориться, им нужно, чтобы их кто-то выслушал, да, потому что, ну, кто-то сказал, что все будет окей, okay, что вы не одни в этой лодке, да, там, ну, представь, что э, ты некий пионер общепита, ты недавно выстроил свой бизнес, да, наверное, думал, что вот сейчас после пандемии ты заживем. Вот, и у тебя тут снова такой удар, и ты видишь, как твои коллеги, они же конкуренты, сворачиваются, да, рядом. Конечно, ты будешь пребывать в стрессе, вот, и многие ребята звонили, мы поняли, что мы уже достаточно крупная такая футтех-экосистема, которая... Может позволить себе уже не постоянно привлекать новых партнеров, да, а сосредоточиться на действующих. И мы стали активно работать с вот нашей базой вызов, выживших предпринимателей, слушать их, советоваться и там, давайте минимальную сумму заказа здесь уменьшим. Или смотрите, спрос в вашем городе довольно большой. Наверное, имеет смысл продлить время работы там, с 12 до 2. Вот с двух мы видим падение, там, наверное, позже не нужно. И вот э, путем такого рода коммуникаций выжившие становятся сильнее, э, сотрудничество остается взаимовыгодным. Вот. Мне кажется, это, это очень важно, уметь слушать и слышать друг друга, э, особенно сейчас.
0: Слушай, ну получается вы еще на себя берете какую-то такую роль что ли, консультантов, которые помогают э, вот с какими-то проблемами, в том числе по маркетингу?
1: Абсолютно верно. У нас есть отдельный сайт-проект, который называется «Академия Чибис». Mm -hmm. э -э наш директор по продукту и по маркетингу Александр Якимец, он его активно ведет. При том это не то, чтобы его, знаете, прям рабочая задача, это его такая страсть. Вот он настолько горит вообще рекламной культурой, настолько это ему все интересно. У него даже есть э -э серия интервью, и он постоянно их берет, у всех людей, кто более-менее связан с ресторанным рынком, это как основатели крупных сервисов, да, вот у, uh -huh. у, у Лени, у основателя Ялы недавно и у нашего Александра вышло совместное интервью, так это и основатели каких-то крупных франшиз сейчас вот пытаемся связаться с ребятами из пицца-фабрики с ними пообщаться люди которые занимаются там, не знаю даже упаковкой просто ваших блюд маркетологи всей страны вот александр с ними общается делиться знаниями это все в первую очередь для наших ресторанов партнеров понятно что как бы академия чибис это открытые ресурсы много кто туда может зайти но mm -hmm. мы получаем какие-то письма благодарности что да это было полезно рассказываем там как классно отфотографировать блюдо как работать с акциями то есть некую такую образовательную функцию саша со своей командой тоже тут взял на себя ну и опять-таки от этого выигрывают все, ведь чем грамотнее твой партнер, тем как бы тебе будет легче
0: обязательно работать. Ну да, все верно, я с тобой согласен. Слушай, ну звучит это все очень здорово и круто, но э, почему же тогда еще не все рестораны подключены к агрегаторам? Чего они ждут? Вот, например, тот же самый «Додо». Да, они принципиально не хотят этого делать.
1: Ну, Федор же работал с Delivery Club в свое время. Вы можете найти подробности в СМИ. Он неоднократно комментировал, почему он перестал сотрудничать. Ребята отстраивали по запросам Додопица рекламу. Его это не устраивало. Я также я это ну, читал все в сети. Там было, по-моему, два прецедента. Обещали убрать. И вот Федор оскорбился и ушел. Я с ним связывался, там, может, несколько лет назад, пояснял, что э, типа, Федор, вот я из Архангельска, ты из Сыктывкара, э, мы с тобой <занимаем>, занимаем определенные места в этой нише, кажется, что у нас общего может быть сильно больше, давай попробуем, давай, мне кажется, это может нам дать некий буст, да, и нам, и вам, вот, э, тем более точки Дода открыты в многих регионах нашего присутствия, может быть даже во всех э, И я понимаю, что в отдельных городах мы 100% можем их качественно усилить вот, Но э, Федор пояснил, что пока это в его стратегию не входит Поэтому, может, судьба сведет, вернемся к этому диалогу
0: А остальные, те, кто поменьше, почему они не подключаются к агрегаторам?
1: Это надо, Дим, спросить их. Мне кажется, причины у всех свои. Адекватно в неких, там, не знаю, ресторанных кулуарах врачи э, без плюс-минус знают, но у всех, у всех на это свои причины. А, ведь много агрегаторов не все же связано с рестораном. Да? Не все отели представлены на букинге. Не все выставили свои квартиры на Airbnb. да? Или если мы продаем жилье. Тоже же есть Дом Клик, есть Циан, есть э, вот у нас в городе Н1. Поэтому у, у меня нет ответа на, на вопрос. Я думаю, всему свое время кто-то нас найдет, до кого-то мы доберемся, где-то передоговоримся, с кем пока не договорились.
0: Понятно. Но ну, есть что-то, чего в принципе вот ты видишь, то, что например, опасаются рестораны в таком случае. Я лично могу может быть со стороны дать взгляд свой непрофессиональный абсолютно но мне как кажется что агрегатор это такая хорошая игла на которую легко подсесть но потом очень сложно как бы с нее слезть то есть если вы становитесь партнерами какого-то агрегатора то Потом очень тяжело отказаться от этого партнерства, уже как бы вырасти самостоятельно, возможно, знаешь, как бы перераспределяя ресурсы, что вот мы заработали эти деньги на доставке, теперь мы уже хотим сами попробовать что-то сделать. Но нету ни того опыта, нету ни клиентской базы, которая остается у агрегатора. И, в общем-то, все, получается, что становится в неком зависимом положении от вас. От агрегаторов и тогда нужно как-то не знаю лавировать следить за тем чтобы не изменились условия договора как-то вот постоянно искать договоренности с вами новых новых каких-то которые будут выгодны всем сторонам
1: слушай тут несколько моментов я тебе прокомментирую я спорю все во-первых ничто не мешает ты говоришь там навыки продвижения самим зарабатывать почему продвигайтесь сами сколько хотите агрегатор же в этом плане ну ни, никак не мешает это во первых во вторых ты говоришь про э, некую зависимость и иглу я с этим не согласен я воспринимаю э, агрегатор как один из каналов привлечения трафика только какой классный канал где нет оплаты вперед понимаешь если тебе же когда придут и будут некие там менеджеры предлагать купить размещение в журнале да или баннеры на улице и говорить что давай мы вывесим там промокод разместим и за каждый введенный там ты нам заплатишь никто же так не работает вот по себе модели да ты должен вложить деньги вперед вот ты такой не сильно окрепший ресторан который кое-как там на заемные доделал ремонт он готов к открытию ему нужны лиды и я тебе их дам просто так но ну, без каких-то оплат вперед ты заработаешь и уже постфактум заплатишь мне понимаешь у тебя уже нету дополнительных средств на какое-то там продвижение запустить не знаю вирусный ролик разработать его и т.д. поэтому это ну ни,
0: никакая не игла слушай ну давай вот сейчас от общего от рынка перейдем уже конкретно к вашей истории Потому что она действительно очень интересная. А вы сейчас вторые после вот, так называемого Яндекс Клаб, да, вот этой объединенной компании Яндекс Еды и Деливери Клаба. Я бы все-таки
1: говорил, говорил третье, потому что там пока две больших компании. И я очень четко разделяю вещи в жизни на э, свои победы и чужие поражения. Да, то есть нашей победы в том, чтобы стать вторыми, ну ее же никакой нет, там просто происходит сделка слияния, вот, по факту с Delivery рекламом сейчас происходит то же самое, что в свое время они провернули Зака Зака, вот, помнишь такой питерский был сервис? Помню, я помню, да. С классными человечками, Заки. Вот, поэтому, не знаю, давай пока все-таки говорить, что мы третий игрок.
0: Как это вот тебе, как предпринимателю, как создателю своего бизнеса, что ты чувствуешь вообще от этого всего? То, что вы на третьем месте, и может, ну, я бы все равно сказал, на втором, после таких больших корпоративных, да, каких-то крупных компаний, а ты говоришь то, что вот у вас как бы частная компания, независимый игрок, и вы вот находите сразу после самых топовых наших площадок агрегаторов.
1: Ну я каких-то иллюзий здесь стараюсь не испытывать, потому что медальки же никто не раздает, никто их, знаешь, не развешивает. То есть, разумеется, мы с командой гордимся, как бы радуемся этим достижениям, продолжаем X2 расти из года в год. Но ты должен понимать, что пропасть э, размера, как бы, э, Чибиса там и DC или Яндекса, ну, она огромная, поэтому я тут не, не вижу, ну, как бы не лукавлю, правда говорю, не вижу какого-то повода для того, чтобы возрадоваться тому, что мы на третьем месте там или на втором, ну, как бы. Ведем бизнес, работаем, зарабатываем э,
0: деньги. Слушай, ну вот признайся, ты их вот хотя бы на чуточку, на один процентик ты mm -hmm. возгордился?
1: Нет, чувак, я не считаю, что возгордился. Понятное дело, что рад этим победам, но э, гордость это же, знаешь, такое относительное понятие, потому что на фоне, не знаю, там каких-то ребят ты, конечно, крутой, но я вот вчера смотрел документалку от HBO Fake Famous и бьонси за один пост в Инстаграме зарабатывает больше, чем я за всю жизнь.
0: Мета, Facebook и Instagram это запрещенные в России организации, если кто забыл.
1: Поэтому, ну как бы понимаешь, все, все, все настолько относительно, что как бы радоваться каким-то своим там достижениям сейчас, ну блин, еще очень рано. Кажется, вся жизнь впереди. И есть еще и идеи, и силы, э, как бы, и понимание, что делать, что самое главное, крутейшая команда рядом, поэтому возгордимся
0: попозже. Про то, что тебя радует, мы обязательно поговорим чуть попозже, но все-таки я хочу развить дальше тему о том, что вы сейчас находитесь на, ну, входите в топ-3, скажем так, всех агрегаторов в России. А по размеру ты сказал действительно то, что в сравнении с большими компаниями типа того же самого Delivery, я вот ознакомился с информацией, что в начале 2022 года у них было где-то 10 миллионов заказов в месяц, а у вас где-то полтора миллиона заказа за год, 21-й. Да? Если я не прав, то ты меня поправь. Действительно, разбег очень большой. Вы его как-то собираетесь вообще наверстывать? Что-то вы собираетесь для этого делать? Хотите расти, захватывать дальше? Хотите побороться за первое место, может быть?
1: Ну, невозможно побороться за первое место без сторонних инвестиций с такими гигантами. Вот, поэтому мы здесь остаемся реалистами, мы строим эту историю как лайфстайл бизнес, ты все-таки должен понимать, что, ну давай мы, например, DC обсудим, они же работают с 2009 года, у них там на десятки миллиардов рублей, может, если не на сотни убытки, вот, и компания все еще ну, не вышла в плюс, и я думаю, что просто никто и не пытался, скорее всего, потому что... Эм... Это все строится в рамках холдинга, то есть для в свое время для того же мейла э, Delivery был воронкой для сбора данных о клиентах да воронкой куда ну еду едят все то есть это самая такая широкая начальный этап этой воронки и чем больше информации мы получим тем легче мы заработаем деньги уже на следующих шагах то есть мы сегментируем нашу клиентскую базу и впоследствии им уже продадим либо Какие-нибудь мобильные игры, либо социальные сети, дейтинговые приложения или услуги такси. И вот там, уже на этих этапах, деньги зарабатываются. Более того, я считаю, что это качественный, крутой, грамотный подход. Да? И если бы мы ну, обладали бюджетами, возможно, мы действовали бы иначе, да, то есть сейчас мы все-таки э, работаем по модели Lean стартап, да, Lean as Possible, вот, э, и когда мы осознали уже какую-то свою мощь, э, мы создали компанию flobis.ru, все то же самое, но про цветы, поскольку в формате доставки здесь и сейчас, э, цветы это второе направление после ну, еды, как бы подразумевая и готовые ресторанные блюда, и продукты питания. Вот, мы запустились в 30 городах за несколько лет, потому что понимали, что как бы у нас уже есть э, достаточная база для того, чтобы нашим же клиентам продавать другой продукт. Более того, мы даже вышли в ноль, то есть у нас был какой-то смешной плюс, там буквально на пару тысяч рублей, но ну, условно ноль, но все-таки сам понимаешь, э, с кем мы... Конкурируем на основном поле деятельности, я называю это битва с волшебниками. Вот. Поэтому здесь все-таки зарешал фокус. Мы оставили проект Флобис, просто чтобы ну, не терять фокусировку. Вот, Ну такой приятный кейс того, что вот попробовали в цветы, и, в принципе, при том, что мы тратили на этот проект, ну дай бог, 10% усилий команды, все равно занимались как чибисом в основное время, за два года у нас получилось запуститься там и в 30 городах, собрать некий пул вот этих цветочных
0: мастерских, букетных лавок и даже выйти в ноль. Смотри, ты говоришь то, что вы действительно как прибыльная компания остаетесь ну, в сравнении с вот этими волшебниками, с которыми вы как бы даже и не сражаетесь, потому что я так понял по твоим словам то, что в этот топ вы особо и не стремились никогда
1: Ну, может и стремились, но попасть не могли
0: Будете ли привлекать, искать инвестиции Возможно, есть какие-то еще игроки Сейчас на рынке, которые хотели бы в эту Сферу зайти и получить себе Возможно, тоже какой-то такой вот Я его назову лид-магнит <свят> У маркетологов Есть такое такой термин Когда собирают специально данные да, там, Контактные для того, чтобы, чтобы Дальше что-то продавать человеку Вот Что-то думаете о том, чтобы Кому-то другому на рынке, возможно, это было бы Интересно, и они бы вас вложили Как такой стратег Долгоиграющий.
1: У нас на постоянной основе идут переговоры с ну, большими экосистемными игроками. Э -э, ведь у нас в стране как бы. Там, конечно, не так много этих компаний, их по факту там на пальцах двух рук можно пересчитать, и мы почти со всеми общались. Хотя бы какое-то пристрелочное интервью, там, знакомство у нас было. Э -э, потому что. Экосистемы, они прельщают, конечно, многих, не только э, ВК и Яндекс, в эту сторону смотрят и другие э, сильные большие компании нашей страны, поэтому, мне кажется, да, что это тоже один из возможных вариантов развития событий, э, когда кто-то захочет себе верхнюю часть воронки в виде э, еды, ну, то есть та же стратегия которую в свое время развивал, например, тот же вот Не отрицаю такой вариант развития событий, все будет зависеть уже от предложения, от цифр, от химии между представителями нашей компании и там, потенциального принца на белом коне. Давай его так называть.
0: А есть ли кто-то, кто вас, например, скажем так, поджимает снизу? То есть какие-то конкуренты, которые тоже хотят зайти в топ-3?
1: Ну, чтобы прям поджимали, таких компаний нет. Чтобы мы чувствовали где-то, например, просадку в разных городах, этого тоже нет. Ну, чтобы, знаешь, оно сказывалось, например, на наших цифрах. Вот. Плюс... В течение того времени, вот сколько мы шли свой путь, а чибису в апреле будет 8 лет, как он работает, и 10 лет, как он ну, создавался со сроками разработки. Да, мы видели, конечно, как ну, не сотни, но несколько десятков компаний. В каждом городе почти был такой, знаешь, некий студенческий агрегатор еды. Кто-то работал там на, на 2%, на 3%, ну то есть нормально так подговнили рынок в отдельных местах, потому что я помню, что мы где-нибудь могли запускаться, вот когда я еще сам вел переговоры, и мы тогда работали на 10%, когда только начинали. И ты говоришь, зачем мне. Ну, и парирует ресторатор. Зачем мне вы, когда вот у меня вот здесь ребята за 3% работают. Ты говоришь, а заказы-то есть от них за 3%, заказов нет. Такой, ну и о чем речь, господа. Вот, много кто позакрывался. Мы в свое время дышали в спину компании зака, -зака». Вот Когда запускались, был такой проект Доставкус. Вот, сейчас, ну, считай, нету ни тех, ни других. Ну, насколько я знаю.
0: Да, то есть получается так, что на длинной дистанции, марафонской, скажем так, уже в 10 лет вы всех соперников свои, своих обходите. А, в чем, как ты считаешь, вот этот вот секрет успеха, секретный соус от того момента, когда вы только задумали с вашим партнером этот проект и вот до текущего момента?
1: Ну, мы... Вовремя начали, в любом случае с некой задержкой. Да? Но если Delivery запустился в 2009 году, и идею мой компаньон принес в 2013, в конце в октября. Вот, и запустились мы в 2015. Но э, вот сейчас, конечно, в 2023, очень сложно представить себе э, появление аналогичного проекта вот так с нуля. Сбермаркет, насколько я знаю, смотрит сейчас в сторону ресторанов, помимо доставки продуктов, но тут как бы мы слышим, какой первый слог в нейминге этого проекта, да, то есть за ними стоит мощный банк, мощный стратег, какую-то долю рынка в этой нише как бы они однозначно могут занять в чем наш секретный соус мне кажется в, в гибкости все-таки, да, в том, что мы стараемся не тонуть в бюрократии, мы работаем по хайде циклу, быстро тестим гипотезы и если у коллег-конкурентов которые очень большие я думаю, время на согласование какой-то гипотезы может, знаешь, затягиваться на на очень долго то у нас переговорный процесс идет реально в стиле ну чё ну ок ну ок ну гоу все и вот возможность пока ты маленький как бы знаешь нырять глубоко остро чувствовать боли именно региональных ресторанов тот сам факт что мы не пошли покорять москву и спб да где нужны бездонные кошельки а пошли от небольших городов в порядке Архангельск, Северодвинск, Мурманск, Иваново, Курск, Псков, Сыктывкар это вот даже я последовательность правильную назвал, вот как они подключались один за одним, где был не получается не избалованный, а голодный до сервисов, до новых каких-то продуктов и удобств клиент, пользователь и набрав вес, необходимый для того, чтобы вот пройти эту долину смерти в этих городах, потому что ну, на настоящий момент у нас 2 миллиона пользователей зарегистрированных на сервисе. Вот, то есть э, это и позволило нам выжить. И в принципе сейчас там как бы всегда, когда ты общаешься с какими-то э, аналитиками, они поясняют тебе, что как бы, вы уже в том в той стадии компании, когда, ну, вас не задушить. То есть вы можете обвалиться, да, уменьшиться, там, не знаю, зарезать себе косты и как бы и жить на этом дальше. Потому что это действительно это модель лайфстайл бизнеса. И плюс мне хочется верить в то, что э, э, не каждый голосует в битве Давида и Голиафа за Голиафа, ведь очень много людей, которые, вот знаешь, они за андеграунд, скажем так, они, они всегда есть, да, кто разочаровался по каким-то э, причинам в одном сервисе и перешел в другой сервис да. плюс опять-таки здесь же мы понимаем что это тесная работа с ресторанами кто представлен на твоем сервисе именно из доставщиков еды из кафе и ресторанов иногда клиент идет за конкретным заведением там на нашу платформу плюс все-таки программа с едой за баллыш, которая позволяет тебе всегда при каждом заказе взять какое-то блюдо бонусом да Ты... у нас никогда не было скидок у нас никогда не было промокодов скидочных каких-то потому что я в свою очередь нахожу это не знаю э ну неудобным как минимум в момент покупки идти шерстить соцсети да какие-то поисковики а нет ли промокоды и т.д. А на чибисе я всегда знаю что у меня есть баллы за то что я Вступил в группу, сделал какой-нибудь репост, подписался э, инста, э, написал отзыв, да, или пригласил друзей, то есть мне всегда вот набора минимальных действий, сделанных условно раз, разово, да, мне их хватает для того, чтобы э, добавлять бесплатное блюдо к каждому своему заказу, и в итоге у тебя выходит, там, не знаю, три пиццы по цене двух, еще лучше, чем какая-то размытая скидка. Вот. И такой набор комплексных мер, стечения обстоятельств Вот этой волмартской стратегии Брать столицы в кольцо да, А не расползаться от большого города по маленьким э, Все это и позволило нам выжить А все это, что грамотные управленческие решения
0: Кстати, я рад, что ты вот на эту тему сейчас заговорил Про управленческие решения И вообще, я вот хотел тебя спросить в том числе, потому что ты очень часто сейчас стартаперскую терминологию употребляешь в разговоре хадициклы, циклы гипотезы и так далее. Вот само вот это вот попадание во фри, оно может являться неким вашим секретом успеха? То, что вы в определенный, в правильный момент пошли в акселератор, убрались там мудрости, 100%. контактов, Мы,
1: нас на, на, Да, нас вывели, нас вывели вообще на другой уровень мышления и совершенно на другой уровень игры. То есть э, мы до этого, знаешь, не использовали даже терминологию стартап как таковой. Мы были, mm -hmm. но ну, мы бизнесом занимаемся, мы бизнесмены.
0: Все теперь понятно, почему вы прибыльны, а не в долгах, мы, сидите. Да, мы, мы, мы
1: сервис строим. И потом вот уже Роман такой, так, подождите-ка, мы же стартапы, а стартапам здесь все пытаются оказать поддержку. Пойдем-ка посмотрим, что вообще существует для стартапов. И вот мы нашли акселератор Free. Э, нам, кстати, отказали, когда мы отправили заявку, они нас не взяли. Хотя мы по всем пунктам проходили в этот набор. Вот. Потом они приезжали с Харвестом. Это когда ребята ездят по городам и читают там небольшой курс лекций. Даша Кист вот выступала как раз таки. И смотрят, есть ли здесь кто-то, кого можно взять в акселератор. И вот, и когда она пришла читать лекцию и задавала вопрос: а есть тут типа команды, которые отвечают этим и этим требованиям? Мы всем требованиям отмечали, я поднял руку и говорю, ну нас вообще-то не взяли, хотя мы отвечаем всем требованиям. Она такая, ну вы, наверное, что-то неправильно посчитали. Мы умеем считать. Вот. И в итоге э, подойдите ко мне... После лекции мы пообщались с ней, она нас сконнектила еще с одним чуваком. И в последний день закрытия набора в 11 ночи ну, вот позднего вечера мы созванивались уже тогда еще по скайпу с Димой Калаевым. И он э, все послушал, говорит, непонятно, почему вам отказали. Ну давайте, приезжайте, мол, на кастинг, мы вас возьмем. И нас взяли, и по результатам 10-го акселератора, вот, который проходили мы, мы были одной из лучших команд проекта. И я помню, что там же оценочки на доске записывали. Мы очень боролись за эти оценки. Вот. Потому что, как нам сказали преподаватели, эти оценки вообще ничего не значат. Но вы же понимаете, что когда в диалоге кто-то будет спрашивать о классной компании, ты почему-то сразу же вспоминаешь тех, у кого высший балл на доске, а не кого-то там вторым и третьим. И мы били за эти оценки. У нас были самые высокие оценки из всех команд, в частности, потому что, ну, мы действительно отнеслись к этому акселератору как к какому-то шансу один на миллион, и мы немножко там хитрили, мы тестировали наперед очень многие гипотезы, то есть вот, например, есть команды, у которых проблемы с генерацией гипотез, им просто сложно придумать, что как бы, знаешь, покрутить под другим углом, это вообще не про нас было, мы фигачили, не знаю, несколько десятков гипотез. И нашей проблемой была приоритизация. Нам нужно было из этого месива гениальных идей выбрать те, которые стоит в первую очередь обкатать. И поскольку мы очень много гипотез тестировали самостоятельно, у нас был, знаешь, такой запас с уже отработанными гипотезами мы уже знали что из них стало инструментом и что уже работала подтвердила э, свою идею а что оказалось провалом и поэтому когда мы выходили на трекшн митинг ну то есть вот на это собрание раз в неделю где ты зарабатывал оценку по результатам работы недели и ребята многие они типа на ходу там выдумывали идеи которые они будут тестить мы уже приносили заведомо доказавшие себя гениальные идеи то есть мы условно трудились всегда на несколько недель вперед и ты заявляешь там но ну, я буду тестировать вот это и рассчитываю на такой результат а ты уже знаешь что эта тема работает она у тебя уже доказана и условно ты пытаешься ну, как бы получить оценку повыше не взирая на это, мы все равно получали в основном одни тройки там все в принципе питались только тройками пятерок не было ни одной на доске никогда, и вот просто по соотношению трое к четверкам получилось выйти вперед. Да,
0: там жесткая была система оценки, я ее очень хорошо помню. Слушай, ну вот ты сам уже, получается, достиг какого-то определенного можно сказать, состоятельности ты достиг определенной, да? бизнес-зрелости даже, можно сказать, достиг. У тебя не бывало такого желания, а может быть, ты уже этим занимаешься, но я об этом не знаю, но менторить какие-то проекты, может быть, или консультировать, или, может быть, создать свой акселератор mm -hmm. у тех проектов, ну, вот что-то вот такое.
1: Я этим всегда занимался, видишь, я по образованию, учитель иностранных языков, а учителя его же видно на пляже, как говорят, да, и вот э, кого-то подтягивать, наставничать, да, у меня еще нету ни братьев, ни сестер, это вот во мне всегда было. И я и репетиторством занимался, и в школе немецкий, английский преподавал в свое время. И поэтому, когда меня унесло вот именно в бизнес-среду, э, я на постоянной основе э, так, знаешь, это... На пол шишки менторю какие-то проекты и в этом году я писал 8 месяцев такое свое научное исследование о вреде менторства, то есть показать какие, ну чем это может быть опасно. Вот на сайте Forbes можно это найти, оно там онлайн висит, вот. И сейчас в принципе тоже работаю над тем, чтобы найти себе вот этих потенциальных менти, кому можно быть полезным, потому что в 2017 году я воплотил свою детскую мечту, знаешь, мечтал на сцене выступать, читать рэп в многотысячный зал, и какая судьба злодейка, что действительно у меня вот передо мной зал на 2500 человек, и вот я с микрофоном, но я уже вещаю про выбор ниши, основы customer development, тебя также встречают с табличкой с твоим именем, знаешь, заселяют в отель. Я к тому, что условно я всегда мечтала о каких-то, знаешь, гастроли, самолеты, и в 2017 году у меня было 45 перелетов, множество выступлений, я разобрал сотни компаний, самых разных, и, ну, это бесценно, это про, про отдавать, про, не знаю, какую-то кармическую энергию, что если у тебя получается, этими знаниями нужно делиться. Плюс я в принципе, я очень люблю предпринимателей, вот как такую, как породу людей, очень их уважаю как бы за их стремление, за то, что они не боятся что-то пробовать, да, ведь адекватно э, запустить свой проект э, дает адреналина сильно больше, чем прыгнуть с парашютом. Вот, плюс это разовая акция, да, а здесь в, ну, как бы в бизнесе это можно увязнуть не на одно десятилетие. Вот, поэтому, да, я сейчас инвестирую на небольшие чеки до там, 3 миллионов рублей э, менторю отдельные компании, и сейчас буду как бы, работать над тем, чтобы сделать это как-то более, более системно попробовать быть полезным. Тем более, вот как бы сейчас, мне кажется, у нас есть вот это окно возможностей в связи с э, хайпом инфобиза, как такового. Не хочется уже как-то стоять в стороне, нужно в эту реку, не знаю, там, по колено, но зайти.
0: Слушай, ну вот как раз я хотел тебя спросить по поводу того, как ты распоряжаешься деньгами, так как у вас компания прибыльная, то есть ты зарабатываешь деньги с этого бизнеса, я думаю, зарабатываешь много, помимо того, что вкладываешь стартапы, на что ты еще их тратишь, то есть вот что тебя радует, во что ты деньги инвестируешь?
1: Ну как мы с тобой недавно обсудили, много очень относительно, вон ты помнишь, много Бьонси зарабатывает за пост в Инстаграм. Вот. По, по полмиллиона долларов он у нее стоил по данным, там, не знаю, трех или четырехлетней давности. Вот я зарабатываю сильно
0: меньше, чем Бьонси, но э, инвестирую... Ну, я думаю, все наши зрители и слушатели зарабатывают сильно меньше.
1: Фондовые рынки крипта, объекты искусства, то есть я, например, покупаю экспонаты Эрика Мусина, в этом году купил пластинку Оксимирона Горгород, которая по... Ну, ее наименьшая цена на Авито сейчас 400 тысяч, как бы от 400 до миллиона рублей, она не распакованная, как бы у меня есть другие редкие, тоже экземпляры таких пластинок как уже сказал, инвестирую в какие-то проекты международные, российские. Когда начались проблемы с автомобилями в России, например, мы в этом году скинулись с ребятами, взяли несколько контейнеров с BMW вот, на перепродажу. То есть, ты думаешь, что у тебя такой IT-стартап, 23-й год на, на дворе, а все какие-то схемы из 90-х, знаешь, все так и не уйдут. Если про движение денежных средств, то вот они, они где-то здесь. Если про какие-то личные траты, то э, я коллекционирую кроссовки давно, я сникер э, вот у меня много разных пар интересной обуви, там под 50 уже путешествую. Э, Коллекционирую винил, как ранее сказал, то есть у меня там есть и вертушки, и я купил лучшую беспроводную акустику 21 года, Кеф. Вот, веду
0: блок про вино. Расскажи вот это, я думаю, это очень-очень важный, интересный вопрос для всех наших слушателей и зрителей. Очень многие обращаются и спрашивают, потому что каждый, я думаю, стартапер проходил через эту ситуацию, а именно через то, что ты чувствуешь, что ты хочешь э, все бросить. Тебе все надоело, у тебя ничего не получается. Вот. А была ли у тебя такая ситуация, и как ты ее превозмогал?
1: Бросить все хотелось и, и не раз, и порой даже сейчас хочется. Мне кажется, это вообще нормально. Это такие... Это, это волны, это какие-то качели. Э, но скажу честно, что не было ситуации, когда все не получается. Во-первых, я действительно верю в, в хайди-цикл. Это такая методология, при которой знаешь, не может не получаться. То есть, если у тебя не сработают 9 гипотез, сработает 10. -я. А еще, если у тебя не работает гипотеза, то это очень круто, потому что мы перестали галлюцинировать и мы ну, протестили ее и подтвердили, что такой подход, он, ну, как бы он не рабочий, он не эффективный. Вот, поэтому, если ты оттестил гипотезу, и она не превратилась в инструмент, у тебя есть два пути, ты либо ставишь себе галочку и говоришь, мы молодцы, мы это доказали, либо ты докручиваешь гипотезу, и хочешь, не хочешь, ты приходишь к правильному выводу. Вот. и на основе как раз таких вот этих правильных выводов, ну, ты найдешь свой путь, либо ты устроишь какой-то разворот внутри компании, лучше прощупаешь нишу, найдешь новые каналы, либо поймешь, кто на самом деле твоя ЦА, вот, ну, и очень важно себя, конечно, окружить правильной командой. Потому что в самом начале пути, когда действительно мы строили этот проект вдвоем с романом, когда не получалось, и руки опускались у одного, поддерживал второй. Вот. А сейчас, знаешь, иногда накатывает тоска, что, например, я не могу, да, или там вот у меня заканчивается энергия, у меня недостаточно компетенций. Там окей, такое может быть, но. Я порой хожу просто по нашему Open Space и смотрю на ребят, которые там работают. И у меня такое вот доброе вообще какое-то отцовское чувство, что вот я их всех нашел, выбрал, да, там отобрал. Я на них смотрю, какие они все у меня и красавцы, и молодцы. И ты понимаешь, что, ну окей, Серега, если ты не вывозишь, если ты не справляешься, то эти люди справляются. И как бы я не могу, знаешь, волноваться и переживать за такую большую команду. У меня сейчас только, ну как большая, все понятно, относительно. У меня только менеджмент, 100 человек, это как бы без учета специалистов колл-центра и курьеров. Вот, и я понимаю, что, знаешь, ну если уж как бы одна доминошка в моем лице может вывалиться, то 100 доминошек никуда не развалится. Вот, и это действительно, это очень важно. Ну и как бы оно банально не звучало, но это и близкие люди, да, и любимая девушка там, и мама, папа, как бы кого ты не можешь подвести, кто тебя поддержит в нужный момент, и твои хобби, потому что, как нам однажды сказал Илюха Красинский, наш как раз таки, ментор э, в свое время, чтобы подумать о своем бизнесе, нужно перестать думать о своем бизнесе. То есть, когда ты себя выдергиваешь из текучки, из операционки, да, то есть ты перестаешь думать об одних задачах своей компании, каких-то, может, рутинных или вот этих вот самых мозговыносящих, да, самых сложных и нерешаемых, тебе приходят откровения о каких-то других подходах.
0: Скажи, Сереж, что же для тебя на самом деле вот этот вот бизнес Чибис, который уже 10 лет э, ты развиваешь, и это уже компания с миллиардными оборотами. Что он для тебя, вот в каком ты его формате ведешь и долго ли собираешься еще с ним быть?
1: Ну, как я и говорил, это лайфстайл. Это, э, поскольку ну, я один из основателей проекта, я могу здесь поставить знак равенства, что я равно Чибис. Это дело жизни, это э, то, из-за чего, например, меня приглашают блогеры вроде тебя, да, потому что я еще пока не того размаха личность, чтобы говорить только обо мне. Все все-таки приходят узнать о твоей компании, о твоем детище. И как бы это, знаешь, банально не звучало, что у нас все говорят, мы семья, да, и с утра поем гимн. У нас в компании поддерживаются ну, вот, те ценности, которые релевантны мне, поскольку я, например, очень ценю свободу, я даю ее своим сотрудникам, мы всегда были адептами э, удаленки, вот, э, у нас нет дресс-кода, у нас э, нет жесткого графика, у нас есть, знаешь, обязательные часы присутствия, когда ты должен э, быть готов выйти срочно в Zoom. То есть вот такое у тебя требование когда в самом начале мы строили эту компанию у нас же не было денег на дорогостоящих специалистов поэтому я брал туда работать просто своих друзей очень близких мне людей где я сэкономлю на контроле задач да, на факте доверия и я знаю что они не захотят меня подвести а навыков, да как бы и у нас нету необходимых навыков строить миллиардную компанию, мы же ранее этого не делали, понимаешь, поэтому навыки они приобретут вместе с нами на этом пути и сейчас у меня, например, коллеги в офисе, мои друзья полностью закрывают потребность в общении и даже не хочется куда-то выходные идти тусоваться, потому что мне настолько, как бы вот хватает этой энергетики, можно там, знаешь, это и на брусьях устроить соревнования. Кто больше и в пинг-понг мы постоянно играем, как бы и ну, просто веселимся, шутим, отмечаем вместе праздники, ходим куда-то в клубы, ребята тусуются между собой. И более того, у нас тут уже первая свадьба с финансово директор. И главная звезда отдела продаж и более того я их буду венчать то есть я буду тот самый человек который говорит объявляю вас мужем и женой
0: сереж скажи какая у тебя мечта сейчас
1: сейчас мне кажется у нас в мире ну и в частности в россии у очень многих одна схожая мечта вот и, и у меня тоже
0: дай три совета стартаперам, которые только начинают свой путь может быть, фототех, а может быть, вообще mm -hmm. ты уже как человек опытный ну, можешь э, рассказать.
1: Выбирайте людей, с кем вы будете двигаться. Очень качественно, очень грамотно. Да? То есть, вот есть... Я, мы просто с Романом, мы два друга, одноклассника, которые построили этот бизнес и на э, всем нашем пути. Э, один из лейтмотивов любых знакомых экспертов да и интервьюеров это бизнес с друзьями правда или миф вот поэтому бизнес с друзьями это правда э -э все будет упираться в ваши отношения как бы я очень четко распедаливаю что такое друг а что такое не друг да что такое просто э -э пить водку на кухне до да? грустить либо не знаю прожигать деньги в клубе а что такое ну как бы настоящий друг Это уже вот про знать друг друга, предвосхищать очень многие вопросы, то есть нам очень многие вещи друг у друга не нужно спрашивать, потому что я заранее знаю уже ответы, да, и мы экономим время на тесте отдельных гипотез, избегаем очень многих конфликтов, потому что мы знаем друг друга как облупленные, все ответы уже понятны вот поэтому конечно это ну, команда 10 раз там сто раз подумайте с кем вы в это ввязываетесь как говорят что семья которую мы строим сами намного важнее ну как бы той семьи в которой мы родились поскольку это про наш осознанный выбор то бизнес это наверное даже еще важнее потому что все-таки факторов которые могут вас рассорить да, столкнуть лбами э, в бизнесе, наверное, все-таки сильно больше, чем в личной жизни. Вот, э, поэтому, конечно, выбирайте, с кем идти в этот путь. Второе, это скорость бьет качество. Не пытайтесь быть идеалистами и что-то вылезать. Лучше MVP любой. Да, а, лу, а еще лучше даже не MVP, а качественный кастдев, то есть крутое проблемное интервью. Не пили продукт, а поговори со своей потенциальной аудиторией. Роб Фицпатрик, спроси маму, вот эта золотая книжка, научись правильно, Библия, да, научись правильно задавать вопросы. Им не придется пилить что-то, знаешь, ковыряться с интерфейсами и с дизайнами. Все ответы люди дадут тебе сами, вот. Поэтому скорость бьет качество. А, вопрос номер три, совет номер три, вернее. Нужно четко отвечать себе на вопрос, какая цель, да, потому что, типа, если мы хотим в Нью-Йорк, то зачем мы сели на электричку до Кемерово? Понимаешь, у нас же очень многие люди врут себе с целью, потому что когда у тебя есть мечта, и возле нее у тебя появляется дата, то мечта превращается в цель, да, у нас есть дедлайн. Когда у нас есть дедлайны, мы под них выстраиваем шаги, и у нас уже получается план. А если у нас есть план, то мы уже знаем, что делать, и ради чего нам просыпаться сегодня с утра, и вот так мы действительно становимся ближе к цели. Но порой люди самообманом занимаются, как бы говоря про свою цель. Вот Поэтому, наверное, нужно как-то определиться с ней четко, быть реалистом.
0: Согласен с тобой, Сереж. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Было очень интересно, познавательно. Я узнал тебя с новой стороны.
1: Спасибо, Дим. Спасибо. Спасибо, что позвал.
0: До новых встреч. Пока-пока всем слушателям и зрителям нашего сегодняшнего подкаста. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.